0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Do versículo 19 em diante, diz assim a palavra de Deus. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora, deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. e ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas Chegou o dia em que o mendigo morreu E os anjos o levaram para junto de Abraão O rico também morreu e foi sepultado No Hades, onde estava atormentado Ele olhou para cima e viu Abraão de longe Com Lázaro ao seu lado Então chamou Pai Abraão tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se, de que durante a sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas mais, agora porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem só até aqui aleluia eu quero falar sobre futuro você tem planos para o seu futuro? Ah, quase ninguém não vou mudar minha mensagem alguém tem plano para o futuro? Amém. amém deveriam de ter todos nós talvez não tenhamos planos, metas para o futuro mas temos re responsabilidade sobre ele você com metas ou sem metas vai haver um futuro você acertando ou errando vai haver um futuro sempre haverá um futuro. E não se esqueça de que o dia que você está vivendo hoje reflete aquilo que você, um dia lá atrás, chamou de futuro. Hoje você vive o reflexo disso tudo. Nós temos responsabilidade pelo nosso futuro. A diferença está nas ações. Ou seja, a maneira que nos comportamos em relação ao futuro. Pois o futuro dá o fruto daquilo que é plantado no presente. Todos nós sabemos disso. Mas não nos atentamos ou deixamos, muitas das vezes, o futuro de lado. O pensamento daquilo que vai acontecer daqui a algum tempo, de lado. E é muito comum quando nós não... Temos correlação com o presente Com o que estamos vendo, vivendo no momento Nós dificilmente vamos pensar no futuro Nós vamos sempre pensando no, no, no momento que estamos vivendo E não conseguimos Diante das adversidades Das lutas E das vitórias também Que a vida não é feita só de lutas Mas de vitórias E vitórias que nós precisamos perceber Que muitas das vezes são detalhes que são tão preciosos e que, preciosos e que nós não damos valor. Isso tudo está dentro de uma coisa chamada construção, daquilo que nós estamos construindo. Todos nós precisamos aprender a construir o nosso futuro. E nessa parábola Jesus deixa claro, porque é uma parábola deixa claro que o rico, apesar de toda a sua fortuna, não soube investir no seu futuro. Ele alcança a riqueza e depois que alcança a riqueza, ele esquece que ainda há um futuro. Todos nós, quando criamos metas na vida, e nós alcançamos essas metas, quando chegamos nas realizações delas ou na, no fracasso delas, seja como for, nós sempre vamos partir para uma outra coisa. E essa outra coisa pode ser qualquer coisa que fuja à realidade daquilo que nós um dia colocamos como meta. E vamos mudando o rumo, a direção, e vamos sempre andando, costurando e sempre voltando a um ponto de partida é interessante olhar isso, porque eu estou aqui há 15 anos, e como é, como é interessante ver isso na vida de pessoas, que elas cumprem um ciclo, e às vezes elas avançam, e de repente quando você observa, elas estão no mesmo ponto de partida, ué, mas já passaram por aqui, mas voltaram aqui de novo, porque não saber, não, não, num certo momento que se conclui, um processo virá outros, virão outros, e eu estava até essa semana muito impressionado porque eu tenho que louvar muito a Deus pela vida do meu amigo Sandro, que está sentado ali, que está fisioterapeuta, que está me, me destravando. Né? Hoje eu estou andando, graças ao, ao, ao seu conhecimento. É interessante que a gente estava, ele estava conversando e falando que é, sobre uma, uma, uma parte da área dele pediram um currículo dele, só que ele tinha 19. Então, para você chegar, e quando alguém chega num, num, num curso, né, vamos dizer, no final de um curso, a pessoa não pensa em fazer um outro curso sobre o mesmo assunto, porque ali ele fica parado, ele não consegue entender que ainda há um futuro, ainda há um planejamento, ainda há coisas a ser conhecidas, a ser exploradas. Então, a pessoa fica estagnada e tem gente aqui que talvez tenha jovens aí que não terminaram nem seu primeiro grau, porque toda vez que começa uma meta, não, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou, aí vem algum desânimo, alguma coisa, ah, mas eu não tenho como trabalhar de dia e estudar de noite, então você é o único entre milhares que fazem isso. E nós sempre encontramos desculpas quando o assunto é futuro. Encontramos sempre é, alguma coisa que vá justificar aquele momento pelo qual eu não invista o meu tempo, eu não invista a minha vida. Ficamos estagnados quando chegamos a algum lugar e vamos dizer aqui, só até aqui. Será que não tem mais nada para se aprender? Será que não tem mais nada para desenvolver? e esse é um grande problema do ser humano. E, esse, e essa, essa parábola tem uma correlação muito forte a isso tudo. Porque todos nós precisamos aprender a construir o nosso futuro. Eu queria que você colocasse a mão no ombro do seu irmão com carinho e diga para ele, nós precisamos aprender a construir o nosso futuro. É interessante observar que a nossa mente, ela... ela... Ela, algo muito poderoso, sabe, que Deus nos deu, a mente, a mente ela é poderosa, se nós soubéssemos usar em certos momentos da vida, nós não andaríamos travados, desanimados, é, cansados, sabe, em, num, num, num desequilíbrio emocional constante, se soubéssemos usar a capacidade que a nossa mente tem, e... Estou desde o dia 4 de janeiro sentindo muitas dores, pensando que era o ciático. E quando voltei, tive, o médico passou uma ressonância e descobriu que eu estou com uma lesão na coluna. E o caso cirúrgico. Então, o cirúrgico tem que operar, vai ter que botar pino, vai ter que botar não sei o quê. Pá, pá, pá. Mas aí, o pastor Rubem falou, tem um outro médico, não sei aonde, que também vai dar um diagnóstico. E, enquanto isso, ele falou, não deixa ninguém tocar em você, não deixa ninguém mexer em você, porque isso aí é grave e tal. E eu, com muita dor, fui muito macho para aguentar. Em momento algum, deixei de cumprir o meu propósito, porque eu estou construindo um futuro. E tinha, tinha dias que, aqui no altar, só Deus sabe, muitas das vezes, com vontade até de... De apagar, desmaiar, de, de tanta dor que eu sentia, mas com a minha mente focada em abençoar a minha igreja. E até que, quando então procurei o, o, o Sandro para ver se poderia me ajudar de algum jeito, porque já havia subido e já estava na, na, nas costas e eu estava muito preocupado com aquilo, e aí ele começou a fazer um, um tratamento então a nossa mente ela expande ela abre oportunidades ela vai, ela vai mostrando para você que pode haver uma outra saída pode haver alguma outra oportunidade porque certamente haverá um bom futuro quando se há uma construção um planejamento de futuro mas mesmo assim eu não parei de fazer o que eu tinha que fazer estamos construindo não chegamos ao final Talvez para muitos olhando, como a bispa falou aqui, se falar para você o quanto que nós já investimos aqui, não, nem, nem tem coragem de dizer. Porque é, é surreal acreditar nisso. E talvez muitos poderiam dizer assim, mas já chegou no final? Claro que não. Nós estamos, isso aqui é só o início de muitas coisas que ainda vão acontecer. Mas se a nossa mente não, não se projetar, para construir o futuro, nós vamos parar em certos momentos e não vamos concluir o nosso propósito, não vamos concluir o nosso destino, e a Bíblia fala de um homem, isso é muito interessante, ele esbanjou todo o seu dinheiro em coisas que aparentemente traziam-lhe satisfação, porém passageiro, tudo é passageiro, tem muitos jovens, eu falo isso porque nós vimos uma peça aqui agora de um pai falando com o um filho. E quando um pai vai se relacionar com o um filho, é muito comum o filho, porque eu também fui filho, e um filho muito difícil, confesso a minha, a minha condição, de entender e ouvir o que o pai e um pai vai dizer, porque automaticamente nós nos conectamos à nossa idade nos conectamos ao mundinho da nossa idade, principalmente quando nós somos adolescentes, quando é que começamos a juventude achando que tudo é, tudo é legal, a geração Coca-Cola, na né? minha época falava muito sobre isso, agora eu não sei nem qual é o nome que dá, né? mas é, quando um pai diz assim, olha isso aqui não vai ser bom para você, e a gente sempre olha e diz assim, mas mano, isso aí tá foi um besteira, não, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver, porque nós não temos a maturidade, infelizmente só vão aprender e todos, quando chegarem na idade do seu pai, vão falar para os seus filhos, se eu tivesse ouvido os meus pais, eu não estaria nessa situação, se eu tivesse ouvido o meu pastor, eu não estaria nessa situação, se eu tivesse ouvido aquele que carrega nos seus lábios a sabedoria, eu não estaria nessa situação essa é uma realidade, é uma realidade de todos nós que estamos aqui, e ali nós focamos naquilo que é passageiro, em tudo aquilo que vai e acabou, e se passa muito rápido, a vida é muito rápida, passa muito rápida, Eu queria que você voltasse ao texto comigo e, e, e lesse comigo. E não precisa ler, mas só acompanhar. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Ele tinha condição. É errado ser rico? Não. É pecado ser rico? Não. Pelo contrário, que todos aqui alcancem a riqueza. Eu abençoo a sua vida para que você possa ser muito próspero. O detalhe não é a riqueza ser o problema, mas sim o que fazemos dela, o que fazemos com ela, como manipulamos aquilo que Deus tem nos dado, como colocamos em prática aquilo que o Senhor tem nos abençoado, eis aí o detalhe, um homem rico, e se ele chegou a ser rico, o texto não fala, é uma parábola, ele não fala se Pelo que nós estamos vendo aqui Não era como Lázaro Não era como Zaqueu que Cobrador de imposto tal. Não, está falando de um homem Que chegou à riqueza Pela sua capacidade pela sua, pela sua, é, Pelo seu trabalho tal. E aquele que acorda Às cinco da manhã Que vai dormir meia noite São esses que vão Não vamos esperar uma varinha do céu Bater na nossa cabeça Porque isso não existe Nem no evangelho não existe isso. Existem as bênçãos de Deus para aqueles que têm propósitos, para aquele que tem amplitude mental, e entendem a sua capacidade e faz com que a sua capacidade seja aprimorada a cada dia, a cada momento, a cada instante. É lógico que nos meus dias lá em Natal, quando nós é, é, viajamos cumprindo a meta, eu tinha uma meta, tinha que cumprir a meta, nós tínhamos que voltar dia 23 com a igreja inaugurada, e nós terminamos no último dia de aprontar tudo, no último dia de aprontar tudo, e foram coisas extraordinárias que aconteceram, e que só acontece quando a gente se move em direção ao futuro, em direção àquilo que, ao propósito que Deus tem derramado, e eu lembro que no último dia nós estávamos sentados lá e eu falei para eles assim, na hora do almoço, nós estávamos, é, tem uma sala lá na, na casa, que tem umas mesas, que era um refeitório, né então uma mesa de mármore, nós estávamos, nós estávamos almoçando e eu falei assim, cara, olha só, o pessoal parou de enviar Pix, esse negócio não está funcionando mais não, mande seu Pix ninguém mais quer saber desse negócio de pique. e nós temos que terminar, ainda faltam muitas coisas, tinha que comprar mais tinta, que a tinta que pintou não deu, era uma parede preta, era uma igreja, era um lugar todo preto, todo, meu Deus, passar até mal dentro daquele lugar preto, um negócio estranho, e a tinta era muita demão, que a gente teve que dar para cobrir, para ficar claro, aquela coisa toda, e eu falei assim, ó, babou, nós vamos ter que parar a obra, mas nós vamos inaugurar assim mesmo, ou oh, Deus vai fazer um milagre. Acabei de falar isso, a nossa, uma irmã lá do, 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 do Paraná, que é membro da nossa igreja, ligou e falou assim: bispo, eu quero ajudar a obra, o que, é que você está precisando? Eu falei assim, o que Deus falar no seu coração. E aí, quando nós, quando eu fui lá, não, eu tô estou enviando para o senhor aí e tal, e fiquei ali no celular, atualizando o meu aplicativo, atualizando o meu aplicativo, que é a fé, é assim, né? vou ficar esperando, e ali, bum, entrou, três mil reais, foi o valor que nós fomos de novo no mercado, comprar tinta e tirar onda, ainda comprei tinta, comprei tapete para botar bateria, que aqui nem tem, né? então, compramos lá aquela coisa toda e fomos inauguramos a igreja, ainda deixei uma oferta para o pastor, começar o trabalho quando temos um planejamento, quando temos um propósito, Deus não falha, Deus não falha com o nosso futuro, Deus não vai falhar com o meu futuro, Deus não vai falar com o seu futuro, Deus não vai falhar com o seu futuro, o problema é que nós temos que saber o que estamos construindo, e a Bíblia fala desse homem, ele investiu, tudo no seu reino e nada no reino de Deus então ele tinha a sua vida e ele gastou tudo o que ele tinha como uma pessoa qualquer viveu rico e naquele momento da sua riqueza ele envelhece e encontra o que todos nós vamos encontrar um dia se Jesus não vier arrebatar a sua igreja que é a morte então naquele momento o que, que acontece com ele? ele morre com toda a riqueza E a Bíblia diz que Na vida desse homem Diante do seu portão Na sua casa No seu portão Havia um outro homem Não é o caso chamado, Lázaro, mendio, chamado Lázaro Coberto de chagas Com seu corpo enfermo E diz a Bíblia que ele ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas, cara, imagina uma pessoa num estado, é lógico que quando nós vamos olhar aqui, é, nós vamos ver uma metáfora no texto, né? não é algo real, uma parábola, mas você imagina uma pessoa nessa situação, isso que a Bíblia quer mostrar, uma pessoa desfavorecida, uma pessoa que estava doente, enferma e vivia, e o, o, ele ansiava por, por alguma coisa que caísse na mesa daquele homem, eu fico imaginando ele sentado à porta e vendo ele tirar o seu, o seu o áudio Q7, todos os dias, ou talvez, isso aí é coisa pequena, mas o seu Porsche, e saindo, e passando, nem dando bom dia para ele, talvez ele imaginando que ele passasse um dia, ele desse pelo menos um pedaço de pão, ou um restante da comida, mas ele viveu a sua vida, com o que tinha de bom e de melhor, era um homem abençoado, um homem que tinha prosperidade, mas gastou tudo no que era passageiro, que tem um negócio espiritual, existem coisas espirituais, nós vemos ensaiar essa música, essa música é tão profunda, sabe? Nós vemos aqui na, na, na sexta-feira, ensaiar a música e de repente, a sorte que tinha comida aqui, então eu falei para ele que foi um ensaio gourmet, mas todo mundo comeu, comeu, comeu coxinha, comeu pizza do Pedro, pizza tá boa lá, né Pedro? Então, não esquece de, tô fazendo um merchandise aí. Então, Pizza, coxinha Chegaram com bolo e, e Coca-Cola, então comendo A chuva caindo Vá! Quando sentou para ensaiar O que, que acontece? Acabou a luz Acabou a luz, acabou o ensaio Aí todo mundo com raiva Botou lá, meu amigo Medeiros Botou assim, ó, só de raiva, vamos chegar Quatro horas, vamos passar a música Vambora, chegou todo mundo com raiva Nunca vi isso aqui na minha vida De 15 anos, nego chegando e falando É agora, é agora Acabou a luz de novo, na hora da música mas papai foi bom e deu, deu de volta, e nós vamos cantar esse louvor muitas vezes, porque é o que nós precisamos fazer, confiar naquele que está construindo o nosso futuro, diga aleluia, você pode com um carinho dar um abraço nesse crente que está do seu lado, e diga para ele, creia haverá um bom futuro, ele não fez, Ele todos os dias Deus nos dá a oportunidade de investirmos no nosso futuro, todos os dias, hoje foi um dia de você investir no seu futuro, hoje foi um dia de você acordar, ao invés de ficar vendo esporte espetacular, fazer alguma coisa diferente para mudar a sua vida, pegar um livro para ler, pegar a Bíblia para estudar, hoje, domingo dia que separamos para Deus não é o dia de pegar e ficar fazendo selfiezinho videozinho hoje era um dia de oportunidade que Deus nos dá de poder construir domingo é um dia que Deus nos dá oportunidade todos os dias Deus nos dá uma oportunidade de construir no nosso trabalho, de construir na nossa casa de construir no nosso ministério de construir alguma coisa pensando sempre que no nosso futuro futuro e dentro do nosso futuro Que hoje é um futuro Que você está vendo, que veio lá de trás Mas pensando no próximo futuro Nos próximos ciclos Não existem só Você, existem as pessoas Que estão ao seu lado Existem seus filhos Que muitas das vezes nós não paramos para pensar neles Nós não paramos Para pensar se o nosso futuro Se a nossa construção Eles estão incluídos dentro do plano não pensamos nas pessoas que estão à nossa volta Não pensamos talvez daqui a cinco anos Como é que eu me vejo Seria difícil talvez para muitas pessoas hoje Escrever no papel Como é que você se vê daqui a cinco anos Ou você teria duas coisas para escrever Daqui a cinco anos A primeira Uma mentira qualquer Uma, uma projeção mental Dizendo daqui a cinco anos eu vou ser rico Ninguém constrói uma riqueza em cinco anos Isso é uma mentira ou talvez você coloque ao contrário, dizendo daqui a cinco anos minha vida vai estar pior, porque eu estou tão desanimado. Uma outra mentira. E nós projetamos tantas coisas de que, de que pá, do que é isso, do que é aquilo, mas coisas que não são reais. Porque nós não investimos nisso, nós apenas acreditamos. Não adianta acreditar sem ação. A fé, ela vem com ação, com atitudes. Se você não sair amanhã de manhã para trabalhar, não vai haver um futuro de prosperidade. Não se iluda. Se nós não pegarmos e pararmos um pouco, e olhando essa, essa peça aqui, que foi muito interessante, Wesley, muito interessante, gostei demais, de olhar e ver... Eu nunca vi por esse lado do, De uma conversa do pai com o filho Sempre um filho muito distante Um pai muito distante Contando a história como no texto Mas de fazer ela de forma contemporânea Uma realidade contemporânea Eu nunca havia visto E é interessante que a, a, o anseio do, 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 do filho de ver o pai até que ele tem uma atitude ele queria voltar para casa, mas se ele não volta tudo não aconteceria ele teria que sair, ele teria que se despedir da sua vergonha ele teria que olhar e falar o que, que eu fiz eu não sei se meu pai vai me aceitar ou não não sei qual vai ser a condição que eu vou encontrar em casa mas eu preciso voltar isso é uma ação, isso ele fez e quando ele chega na casa dele o pai não só troca a sua roupa, mas coloca o que é mais importante, que ficou faltando, coloca um anel, porque o anel representa aliança, dizendo, meu filho, eu tenho uma aliança com você, independente do que você faça ou não, independente das escolhas que você tem ou não, eu sempre serei seu pai, e você sempre será o meu filho, quando nós criamos projeções, sem sentido, sem sentido, sem propósito, sem realidade, o que podemos fazer daqui a cinco anos, nós teríamos dificuldades talvez para responder, Deus nos dá a oportunidade de investirmos, todos os dias em nosso futuro, você pode dizer isso para o seu irmão, amanhã é dia de uma oportunidade, de você investir no seu futuro, e quando nós não mostramos a nossa realidade, nós perdemos a perspectiva de um futuro. Porque quando eu estive na Califórnia, eu conheci um homem. E esse foi o motivo, porque nesse, nesse período que eu estou assim, Deus está me dando a capacidade de refletir sobre muitas coisas. Não sei se em momentos que são bons e momentos que são ruins. Mas Deus está me dando a oportunidade de refletir. De parar um pouco e refletir. E eu lembro que quando eu cheguei na Califórnia, existia um homem que estava num estado terminal e um brasileiro que foi para lá fazer, sabe o quê? Limpar a casa, porque é o que sobra para o brasileiro. O americano não faz nada. O americano não trabalha em McDonald's, o americano não trabalha, não faz nada que a gente faz aqui. Quem faz são os latinos, eles precisam dos imigrantes. E ele começou a limpar a casa, ele e a mulher dele construíram. No, com o futuro com muito trabalho e construir uma empresa de limpeza ele ficou muito rico na sua quando eu cheguei na porta da casa dele e é, tinha um bentley que aquilo tu vai nunca vi aquilo no Brasil e talvez nunca veja e tinha mais uns carros lá um maserati não sei que um monte de carro e o cara assim ó, no estado terminal de câncer e eu fui levar a ceia, porque a igreja de lá não, não tinha levado a ceia para aquele homem, e eu sem nunca ter visto, nunca conhecê-lo, tem um piano na, na, na casa, no, no meio da sala assim lindo, meu amigo começou a tocar, nós começamos a louvar, aquele homem chorava, 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 e eu levei o óleo ungido, e quando eu comecei a orar por ele, Deus falou assim para mim, ele não vai viver, não fale para ele que ele não vai viver, e eu falei, mas meu Deus, eu vim trazer vida, eu creio. E Deus falou, ele não vai viver. Ele teve o tempo de construção dele. Mas para ele construir, chegar onde ele chegou, ele me deixou de lado muitas vezes. E você vai falar isso para ele. Eu falei, o senhor não me trouxe aqui para fazer isso? Com tanto profeta nessa nação, o senhor me trouxe lá da Vila Kennedy para fazer isso aqui? Hã? Hã? e aí quando nós estávamos, acabou, fizemos, a, a ministramos a ceia, e ele falou assim, eu quero que vocês sentem aqui, vamos tomar um café, aquela coisa, e eu falei para ele, cara, ah, vou ter que falar, não tem jeito, aquela coisa incomodando, eu falei assim, esse homem pode ir para o inferno, e eu parei, e comecei a entregar tudo que Deus mandava, mas aquele homem chorava, 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 e eu falei para ele, prepara a tua alma irmão, prepara sua alma, Que tipo de construção nós estamos fazendo na vida? Às vezes batemos no peito, nós temos um empregão. Às vezes batemos, temos um emprego, tem dois empregos, tem duas fichas, tem duas matrículas, tem não sei o quê. Só isso, só aquilo. Hum. O que estamos construindo? O que estamos construindo? E a Bíblia diz... Ele teve a oportunidade dele Mas ele viveu tanto, tanto, tanto o trabalho dele O filho dele mais novo tinha 11 anos E antes de vir embora Eu fiquei 15 dias, 16 dias lá E antes de vir embora Ele faleceu Mas teve a oportunidade de ser salvo E tomar a última santa ceia dele Que fui eu que ministrei para a vida daquele homem E deixou tudo Tudo e deixou toda a construção de vida de anos... Ficou tudo por aí... Ficou tudo por aí... Não sei se a mulher casou de novo... Se casou o novo marido... andando de Bentra... Que o, o... Aquele homem construiu... E muitas das vezes nós não paramos para pensar... Né? A gente acha que vai ter 100 anos... A gente acha que vai durar até os 90... A gente retém coisas... Achando que vamos durar 200 anos, sem saber se amanhã vamos estar vivos ou não, sem saber como será o nosso amanhã, parece ser uma mensagenzinha minha chata para domingo, né? Mas Deus quer falar, está falando forte ao nosso coração nessa noite. E a Bíblia diz que havia um certo mendigo também, que não tinha nada, cheio, um homem todo. E um dia, uma certeza, o nosso, nós temos no futuro, que todos nós vamos encontrar o mesmo lugar, a mesma morte. Talvez em cemitérios diferentes, em caixões diferentes, com plateias diferentes, mas todos nós vamos encontrar o grande dia. E esse dia é o dia que verdadeiramente nós vamos conhecer o nosso futuro. O que construímos? A vida eterna ou uma vida terrena? É nesse dia que nós vamos saber se construímos uma vida na terra ou se construímos uma vida no céu. Se construímos uma vida aqui ou se construímos uma vida lá. É nesse dia que vamos saber a diferença. E a Bíblia diz que esse homem morreu. Há um texto interessante Há uma frase interessante que eu anotei aqui Eu queria deixar para vocês Porque O mendigo aparentemente não tinha nada Mas nós Não somos aquilo que aparentamos ser Quando passamos Para outra vida Nossa verdadeira identidade É revelada Essa matéria Vai ficar Esse corpinho vai cair Mas o nosso espírito ou vai ser salvo ou vai ser condenado por aquilo que juntamos por aquilo que chamamos do tal futuro que chamamos da tal construção ela vai nos levar para onde? para o céu ou para o inferno? o que temos construído na nossa vida é com dignidade, é com caráter é com clareza Estamos construindo para nós Ou para Deus Porque Tudo aqui vai ficar Todos nós sabemos disso Mas não nos preocupamos com isso Porque queremos um futuro Próximo E não um futuro Majestoso, glorioso De nos encontrarmos Com o nosso Salvador Para vivermos uma vida eterna com Ele Os nossos, as nossas prioridades, elas não falam sobre as nossas prioridades, mas as nossas prioridades, elas falam sobre nós. Elas falam muito sobre quem somos e sobre o que estamos planejando, o que estamos projetando, para que estamos projetando, para onde estamos projetando. E diz a Bíblia que um dia, tanto um quanto o outro morreram. e aí esse Lázaro não por ser pobre não por ser mendigo foi salvo se não vamos entrar na questão das obras e ninguém é salvo por obras mas sim por fé um homem desfavorecido na vida que não teve oportunidades, talvez muitos aqui estejam assim. Nossa, tá difícil. Tem tanta. Eu bato em todas. As... São as oportunidades, oportunidades que às vezes não batem na, por... na nossa porta. Mas as oportunidades não vão bater, né? não vão bater na porta daqueles que estão sentados vendo televisão o dia inteiro. Não vão, não vão. Eu desconheço Deus a quem eu sirvo se Ele fizer isso. E quando nós olhamos para esse detalhe, nós vamos ver que ele chega até o, o seio de Abraão e é recebido seu com outro corpo, já não havia mais dor, já não havia mais a necessidade de comer alguma coisa daquele rico, já não, não havia necessidade física já não havia necessidade psicológica, emocional agora ele estava ao lado, ao seio de Abraão e a Bíblia diz que quando esse homem morre ele vai para o Hades, está dizendo que é o pré-inferno e quando ele chega lá, ele observa e vê Lázaro de longe agora ele consegue ver Lázaro aquele que estava todo dia na sua porta e ele não via Todo aquele que estava na sua porta, ele não via. E às vezes Deus coloca pessoas do nosso lado. Deus coloca sentimentos para abençoar pessoas que estão do nosso lado. E a gente não ouve, ou a gente se faz de maluco. Pessoas que não vão pedir, pessoas que vão estar orando, pessoas que vão estar clamando, pessoas que vão estar num propósito de uma oração. Mas nós estamos tão cheios de construir o nosso futuro que nós perdemos a oportunidade de saber aqueles que tanto estão precisando. Daqueles que por algum momento vão fazer parte da nossa construção. E aí diz a Bíblia que quando esse homem rico, interessante, né? O homem que vai para o inferno não tem nome mas aquele que vai para o céu se chamava Lázaro, e quando ele olha e vê bem longe, perto de Abraão, ele fala, Abraão, permita que Lázaro, molhe o seu dedo num pouquinho de água e venha, por favor, molhar a ponta da minha língua, para tirar esse tormento, que eu estou sentindo, está falando do calor do inferno, está falando de um lugar que se entrar não volta mais irmão, nós temos oportunidade hoje. Mas depois que entrar, não tem mais como sair. E aí ele diz, olha, existe um abismo aqui, não tem como você passar para cá, nem daqui para lá. E olha que interessante. Agora aquele rico, que tinha tudo, pede um pouquinho de água aquele homem moribundo que era lambido pelos cachorros há muitas pessoas durante a sua vida, elas vão olhar para você e vão ver o patinho feio, principalmente na família, o pato feio, desfavorecido, aquele que não vai chegar a lugar nenhum, aquele que não terá um futuro, que não terá um bom futuro, depende de que futuro você pensa, depende de que futuro você almeja, eu quero dizer uma coisa para vocês, que dinheiro é consequência de muito trabalho, só isso, só trabalho, o dinheiro virá, eu estou falando de futuro, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de empreendedorismo, eu não, estou falando de, de, eu não estou falando disso, eu não estou falando de coach, eu estou falando de vida espiritual, eu estou falando de uma construção com Deus, de uma vida de reino, daquilo que Deus tem te dado, aonde você tem colocado, na sua conta, ou você tem repartido com Deus, e com muitos que precisam, e ele está lá depois da morte o rico tanto o rico como o mendigo conhecem suas verdadeiras identidades suas reais situações vieram à tona seus futuros se manifestaram porque durante a vida nós pensamos assim quando estamos desanimados senhor, eu não quero orar não estou tão triste Senhor, hoje eu não quero buscar, quero, esse negócio de igreja é um negócio assim que a gente vai lá, e, sabe, é importante, a gente está lá, mas não quero me ver não. Senhor, eu, eu, isso aqui, e a gente vai colocando os nossos patamares e vamos construindo, mesmo sem ser rico, mas com os critérios do rico, a construir uma vida de pseudo-riqueza, sem propósito. que aí nós vamos entrar dentro da nossa própria realidade e olha as pessoas que muitas das vezes nós desprezamos não enxergamos quem realmente são achamos que não tem valor porém para Deus são as que serão salvas nunca julgue ninguém pelo que ela tem ou deixa de ter mas sim pelo que ela é nunca faça isso porque essa pessoa um dia pode crescer e pode ser um manancial de bênção para a sua vida todos nós que estamos aqui temos uma realidade diferente, social emocional, psicológica, financeira mas a palavra é para todos dentro de cada realidade, ou somos o prepotente do rico que mesmo sem riqueza, ainda tem gente com o nariz em pé ou somos o Lázaro que um dia vamos encontrar com o Senhor? Como eu posso investir no meu futuro, bispo? Fazendo a vontade de Deus, mas para isso é necessário que Deus seja o Deus da tua vida de verdade, não meio Deus, não meia boca. Tem pessoas que estão meio na igreja, meio no mundo, estão naqueles critérios de não, eu, eu vou à igreja domingo, mas durante a semana, só Deus sabe o que eles fazem, as suas escolhas, e o pior, que tem uns até que publicam, para ficar mais vergonhoso, a Bíblia fala, que aquele que vergonha o Evangelho, que é melhor que amarre um pedaço de pedra, num pescoço, e se lance no mar, que pelo menos faça escondido, quando você um dia se apresenta como um crente, quando se desvia, começa a botar tudo aquilo de podre do mundo, que, com certeza, muitas pessoas, quando olharem, vão dizer assim: olha ah lá, isso aí estava na igreja? Olha o que a igreja faz. Ele era da onde? Isso é pior que acontece. Era da igreja missionária. Não faça isso. Não faça isso. Pelo menos você daqui não faça isso. Assuma quem você é, ou, é, ou seja, o crente, ou tu está desviado, ou você está na igreja. Assuma uma postura de verdade, mas não brinque com isso. Não brinque em ser crente. Não brinque com o reino de Deus. Não brinque sair e voltar, sair e voltar, sair e voltar. O Pai sempre vai te aceitar, mas pode ser um dia que... Naquele dia não tenha mais oportunidade de você voltar. E a sua língua vai queimar, vai sentir falta de água. E ninguém vai poder te ajudar mais. Que hoje, Deus está me dando autoridade... E um são através da sua palavra para ministrar o teu coração, dizendo, para você tomar um posicionamento com Deus, porque o nosso futuro chama-se eternidade. Esse é o nosso maior futuro eternidade. Não é o futuro oba-oba do dia de hoje, não é um futuro de ser rico de ter muito dinheiro, o futuro chamado eternidade, que pouco se fala hoje nos púlpitos, porque existem sete maneiras de ficar rico, sete maneiras de não fazer não sei o que, cinco fórmulas para não sei o que, esquece isso aí, eu estou falando de eternidade, só tem uma coisa que faz você prosperar, é quando você entende o teu propósito de vida, é quando você semeia, essa é a única voz que o futuro respeita, é a voz da tua semeadura, certamente o que tu semear, tu vai colher, hoje é dia de você tomar uma decisão, hoje é dia de tu pegar e vir daquela porta para dentro, ou tu pegar teu pé e vai daquela porta para fora, mas de tomar um posicionamento com Deus, de assumir um compromisso com Deus, não pense que Deus é brincadeirinha, um bonequinho que a gente fica brincando com Ele. Eu quero me converter, eu quero desconverter. Ah, eu quero fazer minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Isso não existe. Eu não prego isso aqui. Eu não prego essa palavra aqui. Ou a gente é de verdade ou é de mentira. Não tem meio termo. Ou a gente é ou não é. É sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. ou estamos ou não estamos, ou somos ou não somos, você tem construído o teu futuro espiritual, você, o que você hoje teria para apresentar a Deus, para você entrar na eternidade, se hoje fosse o dia do arrebatamento, o que você apresentaria a Deus, a senhora eu estou aqui, mas eu tomo uma cervejinha ali de vez em quando, é o suficiente para você entrar no reino de Deus, Senhor, eu estou aqui também, mas de vez em quando eu dou meus pulinhos fora do casamento, isso te permite entrar no reino de Deus, Senhor, eu estou aqui, mas é a mesma coisa, eu não oro há muito tempo, eu sequer já peguei na tua palavra, estou dez anos da igreja, nunca li a Bíblia Sagrada. Isso te permite entrar no reino de Deus, e eu vou dizer uma coisa pior: se isso não te incomoda, você está morto, mesmo estando vivo. Porque nós temos tempo para tudo Menos para construir A nossa eternidade Construir uma vida de eternidade Construir uma vida De reino de Deus Enquanto estou falando aqui O Espírito Santo Deveria estar falando no teu coração Olha crente, me busca mais Se entrega mais a mim Deixa eu construir O teu futuro terreno quando você começar a construir o teu futuro espiritual, Deus constrói o nosso futuro terreno, quando nós cuidamos das coisas de Deus, quando nós investimos nas coisas de Deus, Deus investe em nós, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá unção, Deus nos dá autoridade Deus nos dá o poder de batalhar, de guerrear e tudo aquilo que está amarrado, fica desamarrado e tudo aquilo que é empecilho, cai por terra e tudo aquilo que se levanta se levanta para cair, isso é só um detalhe hoje você pode estar no emprego ganhando mil, mil e quinhentos, amanhã Deus pode prosperar e você ganhar dez, quinze mil, isso tudo é uma questão de acaso, mas o é que eu estou falando que você só vai chegar lá na vida terrena, quando você começar a construir a sua vida espiritual, quando você estiver atento aos Lázaros que estão do seu lado, quando você estiver atento às oportunidades que Deus nos dá do nosso lado hoje já terminou o momento de ofertório, o que você reteve Pode influenciar o teu futuro. Eu fiz um ofertório antes. Justamente para não te constranger. Mas tudo aquilo que você retém. Tudo aquilo que você pensa que está enganando o pastor. Enganando a homem. Você está enganando a você. E a Bíblia, de Deus, a Bíblia diz. Que os ladrões não entrarão no reino dos céus. Isso se não faz mal a você. não te incomoda. Você está igual a igreja de Éfeso. Nós perdemos oportunidades únicas. E as maiores oportunidades que nós temos da vida, não é quando ganhamos alguma coisa, é quando entregamos alguma coisa. Essas são as maiores oportunidades que nos trazem as maiores satisfações na nossa vida pessoais, quando podemos entregar, quando podemos ajudar, quando podemos sacrificar o que é nosso para entregar para alguém. E quando vamos falar de Cristo, vamos falar daquele que morreu na cruz, por nós, o que é uma oferta? O que é o dízimo? Ei, hey, acorda! E por isso, muitos experimentam uma vida de Lázaro. Estão lambendo os cães as tuas feridas. E aí, sabe como é que a gente faz? Sabe o que o crente faz? Hã? Ele olha para o céu, ele olha para os Lázaros, fica assim: nossa, os Lázaros, aliás, os ricos nos encantam. Ainda tem gente nessa fase, ainda tem gente adulta nessa fase infantil, de olhar para aqueles que chegaram a algum lugar e falar assim: nossa, eu queria ter, eu queria chegar lá também. Talvez você nunca seja rico, talvez eu nunca seja rico porque a minha maior preocupação não está na riqueza que eu vou ter aqui na terra, mas naquilo que eu estou construindo para entrar no reino dos céus das vezes que a dor gritava e eu com a minha bíblia lendo e uma dor insuportável eu aprendendo e estudando as minhas aulas para dar para os meus alunos que não são qualquer aula que não é qualquer matéria que não é qualquer coisa que eles comem Aqui a ovelha come pasto verde. E às vezes vou dormir às 5 horas da manhã preparando uma mensagem para alimentar a igreja. E nós sentamos, ouvimos e vamos sair daqui para viver a mesma vida medíocre, sem propósito, sem um futuro, sem uma construção. Não, chega. Hoje é o dia de você dar um basta. Dar um basta em você mesmo. Dizer não, chega o dia que você veio no altar do Senhor o dia que você se entregou para Jesus foi o dia que você fez uma aliança com Ele, nunca se esqueça disso quem quebra aliança é maluco quem quebra aliança com Deus é doido porque o reflexo da dor de uma aliança quebrada é insuportável a língua queima e não há ninguém que possa nos ajudar, quando nós estamos com um problema com Deus, Deus te livra da mão de qualquer homem, Deus te livra da mão de qualquer diabo, mas quando caímos na mão de Deus, não há ninguém que possa nos livrar, terrível coisa diz a Bíblia, é cair na mão de Deus,